0: É nosso convidado desta semana, Carlos César Evangelista de Menezes, que irá compartilhar sua história, relatos e opiniões sobre o cenário atual de pesquisa agropecuária no Brasil, bem como do agronegócio aqui e no mundo. Engenheiro agrônomo, com mestrado e doutorado em fitotecnia, produção vegetal, atualmente é professor titular da Universidade de Rio Verde, o NIRVI. Onde administra disciplinas de grandes culturas para os alunos da graduação e fisiologia da produção para os alunos do curso de mestrado em produção vegetal. Foi um dos idealizadores e primeiro coordenador de pesquisas do GAPS Grupo Associado de Pesquisas do Sudoeste de Goiás. Por 13 anos, atuou na Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano, a Comigo, como gerente de geração e difusão de tecnologias e como coordenador da feira Tecnoshow Comigo. Vamos lá! Podcast Academia do Agro Bacana! Olá, Carlos César Evangelista de Menezes. Como que você está? Tudo bem? Olá, Valdir Franzini. Tudo
1: bem? Estamos muito, muito bem. E, e agora, melhor ainda, porque nós estamos aí estávamos aguardando um período de chuva e essa chuva parece estar chegando. Então, para nós que trabalhamos no setor, né, é muito importante, nós estamos, então, satisfeitos.
0: É verdade, é verdade. Seja abençoada, que seja persistente nesses próximos dias. É a grande largada de plantio na nossa região, né, principalmente na cultura da soja, é o grande carro-chefe aí do nosso negócio. E antes de qualquer pressa, né? A questão é segura a ansiedade, espera as chuvas e plante bem devagarzinho e bem direitinho, porque 60% do sucesso da lavoura está né, no lançamento desse plantio, né? Então vamos começar da maneira correta, né? Porque se você errar agora no começo, você não recupera mais, né? Exatamente, exatamente. Carlos, cara, que bom, que satisfação tê-lo aqui. Você que uh, milita há tantos anos aí na área, na área da pesquisa, na área a, acadêmica, na formação de novos profissionais, professor, pesquisador. Você passou por tantas coisas. Você já foi coordenador de projetos bastante interessantes, trabalhando muito também com tecnologia de semente. Tem algumas curiosidades até se o tempo permitir de, de, de fazer. Mas antes de a gente entrar nesses aspectos profissionais, da sua trajetória profissional, eu gostaria de conhecer um pouco o Carlos César. Da onde o Carlos César começou, onde você nasceu, família, e como você chegou à uh, sua atual posição profissional. Perfeito. É, achei interessante a sua colocação.
1: Você, você até me sensibilizou aí, quando você começou a colocar tantas coisas que eu fiz e a responsabilidade que eu tenho, né, a gente vai, a gente vai, a gente sente o peso dessa responsabilidade, mas eu achei muito interessante, eu tinha um colega que falava assim, Carlos César, quando alguém falar assim que você contribui para a agricultura, que você uh, participa da formação de profissionais, que... quando a pessoa começa a falar algo positivo a seu respeito, não, não fica humilde e fala, não, deixa a pessoa falar da corda, né, você estava falando aí, me colocando uma responsabilidade tão grande, e eu tô lembrando. Não, deixa ele falar, né? isso é verdade. Mas é, é o seguinte, Então, é, eu sou realmente natural de Rio Verde, né? estou em casa, e como é que eu me despertei para essa área que eu tenho atuado desde então? Rio Verde é. tem uma vocação agrícola já há muitos anos, a gente sabe disso. Uh, meus pais são daqui, meu pai trabalhou muito com parte de máquinas agrícolas e propriedade rural, tinha fazenda. Então assim parece para mim foi algo meio que natural. eu Desde novo eh, estava envolvido nesse ambiente, né? Vendo máquinas, com meu pai na oficina mexendo com máquina, depois indo para fazenda, enfim. Então essa a, a parte da agricultura eh, eu já venho acompanhando desde muito novo. E esse esse despertar desde já de criança, né? Eh, eu eu comecei a dar um direcionamento para isso já no segundo grau eu cursei aqui em Rio Verde mesmo, né? Antigo Colégio Agrícola, Escola Agrotécnica Federal de Rio Verde. Então eu passei por ali também, né? Fiz o meu segundo grau, já fiz o um ensino médio, já voltado para a parte de da agricultura. Então quando eu terminei o segundo grau tinha interesse de sair para fazer faculdade de agronomia. Aqui a gente ouvia muito falar aqui para nós, né? Era, era muito conhecida a Universidade Federal de Viçosa. Então eu tinha um sonho de estudar na Universidade Federal de Viçosa, mas no, nesse caminho preparatório para ir fazer o vestibular. Naquela nossa época, né, tinha um vestibular clássico, né, que nós passamos por ele. Mas aí eu descobri a Universidade Federal de Lavras. Até então, na época, né, era ESAL, Escola Superior de Agricultura de Lavras. Eu não sabia, não conhecia a instituição. Fiquei sabendo que a escola era federal e que também era uma escola boa, né, que tinha já uma tradição. E, tal. e fiz inscrição para as duas instituições. Aquela que eu ouvia falar desde sempre, que era... A Universidade de Viçosa e depois a, a, a Universidade de Lavras. Né? Antigamente, a Escola Superior de Agricultura de Lavras. Bom, fiz, um, fiz inscrição para o vestibular nas duas. E um detalhe era que a, a, o vestibular de Lavras ele era em duas etapas, o de Viçosa era uma só. A, a segunda etapa de Lavras coincidia com o vestibular de Viçosa. Muito bem, aí na primeira etapa em Lavras e aí a segunda etapa coincidia com o de Viçosa. Naquela época, a concorrência nossa era, sei lá, 10 ou 12, parece que eram 12 candidatos por vaga. Quando eu passei na primeira etapa, o, o número de candidatos já, a concorrência diminuiu. Aí nós já éramos 3 por vaga. E lá em Viçosa ainda continuava sendo os mesmos 10 ou 12, no me lembro. Muito bem, eu falei, ó, eu já meio caminho andado aqui em Lavras. E optei, acabei fazendo a segunda etapa em Lavras, passei, fui aprovado e cursei lá em Lavras. Mas sempre lembrando, né, da Universidade Federal, que tinha aquela tradição quando eu me formei, terminei, eu, vim, eu voltei para Rio Verde, né, tendo terminado a graduação, trabalhei dois anos aqui em Rio Verde. Inicialmente trabalhei na cooperativa Comigo e, e foi na área de sementes. Então é na área de tecnologia e produção de sementes. E passei a gostar da área. Então depois de dois anos é, é, pedi para sair então porque fui aprovado para fazer um mestrado lá na escola então, de Viçosa, onde eu tinha pensado estudar. Então tive a oportunidade de sair para fazer o mestrado, fui fazer o mestrado na área de sementes, lá em Viçosa, e depois já entrei também e fiz o doutorado lá. Na época eu fiz o doutorado que a gente chama hoje de doutorado de sanduíche, então eu fiz uma parte, eu fiquei um ano e meio fazendo fora, fiz uma parte é, lá em Viçosa e fui selecionado para fazer a, a pesquisa, uma parte do, do trabalho todo fora, então aí fiquei um ano e meio fora. Nessa oportunidade, eu fui para a Universidade de Ohio. Tinha uma pessoa na área de sementes, lá, o professor Miller Macdonald, que era muito famoso na área de sementes, e, e ele, conheci ele aqui no Brasil num congresso, num congresso de sementes, lá em Foz do Iguaçu, e ele falou, não, tem as portas, portas abertas. Eu gosto de quem está trabalhando. Na época, eu estava trabalhando com essa parte molecular de sementes, biologia molecular, é, era algo novo, né? Isso foi em 98, ele falou, olha, eu tenho portas abertas para essa área do conhecimento, preciso de alguém nessa área. E esse contato, aí fui selecionado, fiz os trâmites que a gente tem que fazer e fui então fazer é, esse período, a parte da pesquisa eu fiz lá junto com o professor Macdonald, na, na Universidade de Ohio. Ah, muito bem, depois de ter terminado, né? É, sendo natural de Rio Verde, a gente sempre tem aquela esperança de voltar e atuar em casa, né, falar, vou contribuir também um pouco para aquela comunidade que me ajudou tanto, Eu tinha esse sonho também, na época aí já com o doutorado, a, a, as opções aqui era mais na área da pesquisa e do ensino, comecei inicialmente, a, vim fiz o concurso na universidade, né, na UNRV e comecei então em 2000 aqui na universidade e claro sempre associando né, a parte do ensino com a pesquisa, que a gente gosta, tinha sempre esse desejo de trabalhar com a pesquisa. Então, em 2004, desculpa, em 2000, eu entrei na universidade e estava então como professor e como pesquisador da instituição. E na oportunidade nós tivemos, realizamos muitos trabalhos no, lá no local que é Comigo tem hoje, né, que é uma área de pesquisa e é a feira Tecnoshow. Show, então lá antigamente chamado CTC, hoje é o ITC. Então a gente fazia muitas pesquisas lá pela facilidade, pelo o apoio que a Comigo a, a oferecia para a gente. Então, nós da universidade fizemos uma parceria muito forte com a Comigo e eu estava muito presente lá nessa área experimental. E, a, tanto é que em 2004, eles foram me convidaram para coordenar, né, gerenciar a parte de pesquisa da cooperativa. Então, aí em 2004, eu assumi a gerência uhum. de geração e difusão de tecnologia da cooperativa Comigo, era o responsável lá, pelo antigo CTC. Então eu atuava na parte da pesquisa, né, que era onde a gente gerava conhecimento, e também era o responsável gerente da feira, tecnoshow, que era uma baita de uma oportunidade para vocês estar fazendo extensão, né, mostrando o que, que tem de tecnologia, as novidades, também. então foi uma experiência muito boa. Fiquei praticamente 15 anos, né, gerenciando ah, essa parte de, de conhecimento, de tecnologia, de pesquisa da comida. Muito bem. Depois desse período, surgiu uma oportunidade né, de voltar aos Estados Unidos para fazer novamente um trabalho de pesquisa, algo que a gente sempre, sempre sonhou em fazer isso. Eu, eu, eu não mencionei anteriormente, mas é importante eu fazer uma menção, que no período da, da graduação eu conheci a minha esposa, né? minha esposa é Juni, Juni Sherry Menezes, que também é agrônomo e também é professora na, na universidade. Por que, que eu estou mencionando isso agora? Porque nós sempre tivemos esse, o desejo de voltar a ter um, um período de treinamento na área de pesquisa. Aquilo que nós fizemos lá no doutorado de sanduíche, a gente tinha esse desejo de voltar posteriormente. Então, nós ficamos aguardando isso muitos anos, até que as circunstâncias né, fossem favoráveis. E aí, então depois de uh, quase 15 anos trabalhando lá na comigo, a universidade ofereceu a oportunidade para nós fazermos um pós-doutorado fora. Eu, eu Esse período que eu fiquei trabalhando na cooperativa, lá na Comigo, eu nunca me desliguei da universidade. Eu tinha uma disciplina que eu ministrava fisiologia vegetal para o pessoal do mestrado. Então, eu nunca me desliguei da área do ensino, eu nunca me desliguei da universidade. E a, a cooperativa Comigo que permitia isso, porque eu atuava na área de pesquisa, na área do conhecimento, está associado a um programa de pós-graduação era algo muito positivo. Então, todo esse período que eu estive trabalhando na cooperativa, eu nunca me desliguei da universidade. Então, eu, eu mantive o meu vínculo, né? o meu concurso é, foi sempre mantido lá na universidade. Então, o que, que aconteceu? Quando eu já estava com aproximadamente 15 anos atuando lá na cooperativa, surgiu essa oportunidade de irmos para os Estados Unidos fazer um pós-doutorado. Só que a universidade colocou a seguinte, a seguinte condição, a minha esposa, como eu mencionei então também, professora lá do Departamento de Agronomia, tinha sido já aprovada para sair para fazer esse pós-doutorado. No meu caso, eles foram falar, olha, nós também liberamos você, é do interesse da universidade que você vá fazer esse pós-doutorado, esse pós mas você tem que vir de tempo integral para a instituição, porque não justifica nós mantermos vocês fora por um ano, e depois você voltar e todo o aprendizado, todo o que você, a tecnologia que você trouxe, o conhecimento, você não vai aplicar na universidade, você vai levar para outro local. Achei justo, achei correto e assim nós fizemos, né? Então eu me desliguei da cooperativa é, pela oportunidade de ir fazer esse pós-doutorado no exterior. Mas sempre lembrando, né? É, eu a minha saída da cooperativa foi uma saída tranquila, o pessoal da cooperativa facilitou, fizeram coisas para mim que eu não esperava. Então, o meu relacionamento com a cooperativa era muito bom e continua muito bom. Então, isso foi muito positivo. Mas, na época, optei, então, para sair, porque era a oportunidade de fazer esse pós-doutorado. Vários aspectos, aspecto financeiro, social, filhos, né? os filhos já já estavam já independentes, então, era o momento de nós fazer. E assim nós fizemos. Muito bem, dentro desse pós-doutorado, Aí, eu não mencionei, mas nós fomos para a Universidade da Pensilvânia. Por que essa universidade? Em primeiro lugar, é porque lá nós tínhamos oportunidade, tanto para minha esposa na área que ela foi atuar, quanto na minha área. Qual é essa minha área? Por que a Pensilvânia? Bom, durante esse período que eu venho atuando aí, que eu atuei junto à cooperativa, atuando aqui na Cidade de Rio Verde, na região, então, eu, eu acabei conhecendo as, as demandas né, da pesquisa, as limitações do setor produtivo. Então, eu me interei muito bem né, de, 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 desse setor. Aprendi quais são as, as dificuldades, os desafios né, dos produtores. E um dos desafios muito grandes né, que a gente percebeu é as nossas culturas, a cada ano, têm enfrentado condições de estresse mais intenso, principalmente estresse abiótico. É estresse biótico é, nós, nós temos, claro que temos mas nós ficamos muito bons hoje nós temos muitos materiais hoje temos muitos materiais que são transgênicos ah, então o aspecto do manejo de plantas daninhas pragas e doenças, nós dominamos bem então o agricultor o bom agricultor hoje ele consegue é, superar tranquilamente problemas de estresse biótico mas o estresse abiótico já foge um pouco do controle. Né? Nós não temos muitas alternativas para enfrentar uma situação de estresse abiótico. E esses estresses estão se repetindo né? ah, e de forma mais intensa a cada ano. Um dos aspectos que eu achei muito, muito importante é o aspecto do estresse abiótico, teste hídrico, seca, problema de disponibilidade hídrica. A cada ano que passa, nós temos maiores dificuldades no campo as nossas lavouras enfrentam maior dificuldade por conta de estresse hídrico. Então, eu percebi durante esse período que nós, vamos assim dizer, nós como técnicos, os produtores, nós estamos muito bons, estamos fazendo bem o dever de casa da parte aérea das plantas. Nós manejamos bem a parte aérea. As nossas lavouras hoje, né, vamos pegar o caso da soja, que é o carro-chefe aqui da região. Hoje, uh, uh, o produtor, ao final do ciclo, ele consegue colher a soja dele no limpo, é, não tem mais aquela competição de mato, que dificuldade, há uns anos atrás, era de entrar com uma colheitadeira na área para você colher, né? é, é, era uma sujeira danada, muito difícil, muito planta daninha. Ah, hoje o nosso produtor consegue colher a soja no final do ciclo com as folhas, com aquele amarelecimento natural da planta. No passado, alguns anos atrás, eram as folhas tudo enferrujada, tudo suja, parece que umas folha folhas lameadas, né? então... Uh, hoje não, hoje a, a cultura chega até o final do ciclo, né? ela, ela não morre no caminho, ela consegue é, chegar ao final do ciclo. E também no aspecto de pragas, né? hoje a gente no final da colheita consegue colher sem ter muitos danos, sem ter muitos prejuízos causados por insetos pragas. Então a parte aérea, né? nós estamos manejando bem, o produtor está indo bem. E eu cheguei à conclusão, bom, se nós estamos manejando bem a parte aérea, as nossas produtividades estão estagnadas. Se a gente fizer uma análise aí, nós, nós vamos observar que nos últimos 15 anos, as, as produtividades nossas não têm crescido no, um produtor ou outro tal. Sim, mas se nós pegarmos a média, né, a média aqui Rio Verde, se nós pegarmos a média do estado de Goiás e a média do Brasil, é mais ou menos estagnada. Olha só, o eu, que, que eu pensei? Ué, nós estamos aumentando a quantidade de insumos, nós estamos aportando mais insumos nas nossas lavouras e as produtividades estão estagnadas, estão paradas, tem alguma coisa errada. Isso aí caracteriza claramente uma atividade que não é sustentável. Nós precisamos colocar mais para produzir a mesma quantidade. Então onde é que pode estar o erro disso? Procurando, né? pensando, eu cheguei assim, no meu ponto de vista, a parte aérea vai bem, mas e as raízes? Bom, as raízes a gente não vê a gente não sabe o que está que acontecendo e a gente, mas a gente tem percebido aí que vários aspectos de, do manejo prático que nós temos realizado hoje nas nossas lavouras são manejos que faz com que a nossa raiz fique um pouco mais superficial então o sistema radicular das nossas culturas está florando hoje nós fazemos a cultura no campo a semelhança de um cultivo no vaso as nossas raízes das plantas ficam confinadas então eu falei, olha, pode ser por aí Aparentemente, uh, nós estamos errando uh, no manejo que envolve aí a condição para o crescimento do sistema radicular. Quando eu cheguei nesse, quando eu tive essa opinião, essa observação, eu procurei onde é que nós tínhamos um, um, uma equipe, né, um grupo trabalhando com o sistema radicular de plantas. Foi onde eu descobri esse esse grupo que trabalha na Pensilvânia, na Universidade da Pensilvânia. Então, eu contei toda essa história para trazer aqui o motivo de eu ter escolhido ir para a Pensilvânia, porque lá tem um grupo que trabalha muito com sistema radicular de culturas. E eu estava percebendo que nós meio que deixamos de lado o sistema radicular das, das nossas lavouras. Nós ficamos bom na parte aérea, mas esquecemos as raízes. E a gente sabe da importância das raízes. Bom, por essa razão fui para a Pensilvânia para estudar ah, raízes de plantas. O que, que nós podemos fazer para mitigar, para minimizar o efeito do estresse abiótico, principalmente estresse relacionado a déficit hídrico. Então, Waldir, foi mais ou menos por aí que eu cheguei até no aspecto aí de fazer o pós-doutorado trabalhando com
0: raízes de planta. Podcast Academia do Agro Me fala uma coisa, Carlos, nessa sua evolução, nessas suas, nesse seu crescimento profissional, você se gabaritou, se capacitou, não só pelo lado prático na gestão do, do CTC, hoje ITC da Comigo, pelo seu trabalho na, na área de produção de sementes de soja, no seu trabalho de pesquisa dentro da própria Universidade de Rio Verde. E, de repente, você chegou aqui e também você teve algumas iniciativas que eu gostaria que você nos trouxesse, que é os fatos mais marcantes da sua passagem em relação, por exemplo, ao GAPS, aquele grupo associado de pesquisa aí do sudoeste de Goiás. Essa, essa sua, os seus fatos mais relevantes, como gerente de geração e difusão de tecnologia da comigo, a sua experiência com o TecnoShow, com a área de pesquisa, tá? E logicamente nós vamos chegar também na parte na parte acadêmica aí, você como docente da da universidade, Traga alguns fatos relevantes dessa sua trajetória nesses, nessas épocas, nesses períodos. Perfeito.
1: Um ponto importante de eu mencionar, eu coloquei que, inicialmente, né, saí para fazer o mestrado para trabalhar na área de sementes. Eu conheci a produção de sementes aqui na cooperativa comigo, que foi meu primeiro trabalho, né, depois de ter formado lá na graduação. Então eu comecei a trabalhar com sementes. E naquele período, Uh, começou-se essa parte de, de biotecnologia, biologia molecular, transformação de plantas. Quando eu cheguei, eu voltei para fazer o mestrado, eu cheguei num momento que estava iniciando né, esse, esse assunto, esse, uh, esse mundo novo da biotecnologia. Então, na época eu comecei a trabalhar com DNA extraído de sementes. Eu, eu comecei então meu, meu foco né o meu treinamento era na área de sementes eu fui para trabalhar com sementes mas quando é, é, eu cheguei de volta para estudar no mestrado era um momento que estava assim uma uma dos questionamentos era isso quando você trabalha no laboratório de sementes ah, você precisa então de discriminar a variedade, você precisa conhecer as variedades no laboratório né nós temos uma série de análises no laboratório de sementes mas é muito importante você ter certeza de qual uh, cultivar que você está trabalhando, qual material que você está trabalhando. Então, o laboratório precisa disso. Então, dentro do laboratório, nós tínhamos, até então, muitas técnicas, né? A gente diz, os, os descritores morfológicos, você diferencia variedades. Por exemplo, cor do tegumento, cor do hilo, formato da semente. Nós tínhamos até algumas mais modernas na época, né? Reação a peroxidase, que era um, um, um teste enzimático, enfim. Nós conseguimos, até então, separar materiais, discriminar a variedade dentro do laboratório. Mas aí surgiu aquela pergunta, mas agora nós estamos na iminência de ter variedades cuja diferença é apenas um gene. Né? Uma planta transgênica, uma variedade da outra, a diferença é um gene. Como é que você vai separar, vai discriminar esses materiais no laboratório? Aí na época falaram, ó, oh, Carlos César, nós, nós precisamos de, de, desse conhecimento. Então, você vai trabalhar com essa parte de molecular, a parte de DNA de sementes. A única maneira de nós discriminarmos uma variedade que tem um gênero apenas de diferença da outra é por meio de teste de DNA. Então, você vai trabalhar com marcador molecular. Quando eu voltei, terminando o mestrado e entrando para o doutorado, esse era o grande desafio, a gente conhecer né, o, o, as variedades por meio do DNA, fazer o DNA da semente no laboratório, e a partir dali, então, você diferenciar quem eram esses materiais. Então, aí eu comecei, eu tive que fazer uma série de disciplinas relacionadas com essa parte aí de, de DNA, né, de biologia molecular. Eu entrei nesse mundo. E aí foi também na época que começou a parte de plantas transgênicas, né, fazendo transgenia, transformação de plantas, e eu fui entrando nesse mundão aí. Então, eu aprendi muito isso. Quando eu fui para... para como, eu mencionei anteriormente, que eu fui para a Universidade de Ohio, é porque lá esse professor Miller Macdonald era um dos pioneiros no mundo para trabalhar com DNA de sementes. Então ele trabalhava com um marcador molecular, né, conhecido RAPD, que era um marcador molecular simples, de fácil é, fácil trabalhar com ele, fácil operação, e que você não precisava ter muita informação uh, do material genético que você está trabalhando. Então era um marcador molecular muito prático você usar para sementes, e eu fui para trabalhar com esse marcador molecular, RNA, so, oh, desculpa, é, RAPD. Só que quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, o DNA de sementes é um DNA muito contaminado, foi o primeiro obstáculo que nós tivemos. E esse marcador molecular, ele não é um marcador muito adstringente ou muito eficiente, então ele, ele, ele dava uns falsos positivos, dava uns erros em função da contaminação do, do DNA extraído de sementes. Bom, aí eu tive que aprender outras técnicas. Eu tive que extrair DNA de folha, depois uh, sequenciar DNA, construir primer, primers mais adstringentes, ou seja, mais eficientes, que não, não, eram, não eram mascarados pela qualidade do DNA da semente. Aí eu entrei nesse mundo novo, verdadeiro mundo novo da biologia molecular lá nos Estados Unidos. Tive que aprender tudo isso. E foi muito positivo. Então eu estou colocando isso porque isso vai ser importante o comentário que eu vou fazer agora a respeito da sua pergunta. Certo, quando eu voltei então aqui para Rio Verde, vim trabalhar e tal, você mencionou, por exemplo, o GAPS. Quando eu iniciei aqui em Rio Verde, na universidade, eu vi que nós tínhamos um quadro de docentes, pesquisadores, professores, muito bom, e que os produtores da região tinham uma demanda muito grande por pesquisas, mas parece que faltava um elo. Os produtores tinham uma demanda, e eu vou dizer o seguinte, outra, outro aspecto importante. Eram produtores com uma visão empresarial e abertos para, te, para a tecnologia. E nós, com a tecnologia na universidade, com o pessoal bem treinado, falei, tem um, um, um gap aqui, tem, um, tem alguma coisa que precisa de conectar. Falei, vou fazer essa conexão, vou tentar fazer essa conexão. Aí procurei alguns produtores, na época inicialmente foi uma produtora, depois foram cinco produtores e apresentei a ideia. Eles abraçaram né, integralmente a ideia de nós fazermos uma parceria. Os produtores é, eles apresentariam para nós quais as pesquisas necessárias, qual a demanda deles, quais os problemas reais no campo, e nós íamos apresentar os projetos para conduzir esses projetos na tentativa de superar os problemas que eles apresentaram. E certamente eles falaram, não, nós vamos fazer isso, a, a parte financeira, o custeio, nós vamos capitalizar entre os produtores e nós vamos bancar isso aí. Essa foi a ideia. Então, desses cinco iniciais, passamos a ideia para outros, eu estou colocando assim de uma forma mais resumida, mas passamos a ideia para outros produtores, de forma que, num período furto de tempo, coisa aí de... Amadurecendo a ideia, uns dois meses, nós já tínhamos 30 produtores. Esses 30 produtores, na época, representavam entre safra e safrinha, ah, em torno de uns 100 mil hectares, e eles resolveram, em função da área, era o aporte financeiro que cada um ia fazer. Eles faziam esse aporte financeiro, nós apresentávamos o, o, os projetos de pesquisa e criou-se uma comissão entre os produtores para falar, nós aprovamos esse projeto, não aprovamos esse então. e Em função ah, dessa parceria inicial, e precisava, precisava de uma conexão né mais próxima entre a universidade e o grupo de produtores. E foi então que eles me convidaram para coordenar esse, o GAPS, ser o coordenador das pesquisas do GAPS. Então eu era o representante, eu fazia essa intermediação entre a instituição, né, a universidade, e entre os produtores. Acabou que eu conhecia bem os dois mundos. Eu conheci o mundo acadêmico e... Estava aprendendo, e passei a conhecer né, o mundo da produção, dos produtores. E nessa essa intermediação minha, durou um ano. Foi um período por, para o grupo amadurecer, o grupo cresceu. Né, nós fizemos isso durante um ano. E, então, o início do, do, do gaps foi dessa forma. Foi uma percepção. Uma percepção. Nós tínhamos uma demanda reprimida no campo, os produtores precisando né, de informações, e a universidade com a condição né, de, de prestar esse tipo de serviço. Faltava apenas alguém para catalisar essa conexão aí. E na época, é, é, me ocorreu e nós apresentamos essa ideia e deu certo. Por que deu certo? Os produtores quiseram e a instituição queria. Então, para uma coisa boa, quando esses dois atores querem, as coisas acontecem. E assim aconteceram, né? e hoje nós temos aí o GAPS, né? um grupo hoje muito forte, cresceu, expandiu, hoje além de trabalhar na parte da pesquisa, a parte técnica, também hoje atua na área comercial, o grupo de produtores se fortaleceram tanto no aspecto técnico quanto no aspecto comercial e outros aspectos também. Mas a ideia do início né, do grupo GAPS, esse grupo associado uh, de pesquisa do, do Sudoeste Goiano, é, foi, foi por aí. A outra menção que você falou foi sobre a minha participação também né, na, na cooperativa. Na, na cooperativa, como é que isso, isso se deu? Como eu, eu mencionei anteriormente, no início da minha atuação aqui na universidade, a gente fazia muito trabalho de pesquisa e nós fomos convidados para fazer alguns trabalhos lá no, no CTC, antigo CTC, hoje ITC. Então, eu estava muito presente lá, eu e um grupo de professores, nós né, estávamos muito presentes lá para fazer pesquisas, porque tinha... Tudo que era limitante dentro de uma universidade, não só da nossa aqui, né, das universidades de maneira geral, os recursos, né, área, estrutura, mão de obra, enfim, tudo que você precisa, assim, de pronta entrega, a cooperativa estava nos oferecendo naquela época. Então, nada mais apropriado do que nós conduzirmos trabalhos lá na área experimental da comida. Então, isso se tornou uma constante. Eu estava muito presente lá. E na época, por coincidência, o, o, o antigo gerente da, da unidade lá, ele, ele quis, é, é, ele, ele foi procurar outras, outros desafios, quis sair da, da, da cooperativa e me indicou, porque eu estava muito presente lá. E aí a direção da cooperativa avaliou, tal, achou por bem e me convidaram. Então foi dessa forma, em 2004, 2004 eu iniciei trabalhando na cooperativa lá nessa parte de geração e difusão de tecnologia. É, tivemos uns anos difíceis, né? peguei esse ano de 2004, 2005, 2006 foi difícil, naquela época a, a, a cooperativa vislumbrando um crescimento nessa área da, da feira, que é a oportunidade né, que tem de estar tá mostrando para os produtores as tecnologias, o que, que tem de novo, principalmente no aspecto de máquinas, mas a Comigo não queria que a feira se tornasse só um ambiente comercial, que fosse só comercialização. Isso era importante? Era importante, ainda é importante. Mas a Comigo falou assim, ó, essa é uma oportunidade também para os nossos produtores terem acesso ao que tem de mais moderno na área de tecnologia. Então, nós não vamos fazer só máquina, não. Outras feiras, né, é, é, eles priorizam só a parte comercial, só a parte de máquina. A Comigo partiu do princípio, não, nós vamos colocar máquinas, implementos, essa tecnologia ali, mas nós vamos colocar também culturas, uh, tecnologias, manejo. Então ela fez, vamos dizer assim, uma feira, vamos chamar de híbrida, que tinha tanta parte comercial quanto a parte técnica de transferência de tecnologia. E foi um caso muito bem sucedido. Uh, um ponto importante, no início, em 2000, quando eu entrei em 2004, já tinha uma parceria junto a AgriShow, o sistema AgriShow de Ribeirão Preto, que era a, a feira da época né, de grande destaque, que tinha um, um, uma abrangência nacional, internacional, vamos assim dizer. E nós fizemos uma parceria com eles, uh, um contrato de cinco anos. Não vou entrar no detalhe, eu só vou só falar uma coisa que foi muito importante nessa parceria. Foram momentos difíceis, de crise, o setor e tal. Mas uma coisa muito importante naquela época, que eu ouvi da diretoria da cooperativa comigo, foi o seguinte. Esse pessoal que está fazendo essa feira, da, da AgriShow, eles têm uma visão grande, uma visão macro, eles não enxergam apenas regional, e nós queremos fazer uma feira aqui em Rio Verde que também seja grande, nós queremos extravasar os limites aqui da região, nós queremos uma feira grande, pense grande. E isso foi muito positivo, nós aprendemos, nós aprendemos literalmente a pensar grande com a equipe do AgriShow, então nós deixamos de ser uma feira regional, vamos dizer assim, modesta, não no sentido pejorativo, mas pequena, e passamos a pensar grande e, e, e nos tornamos uma feira grande. Então esse foi um ponto muito positivo, foi um aprendizado que eu tive nesse período, né, à frente à, à, à feira Tecno show. Um outro aspecto também que eu aprendi, que foi muito positivo, que eu guardo isso até hoje, nesse período de parceria com a Agro show, né, eu mencionei que nós tivemos momentos de crises, na época nós tínhamos ah, da, desse sistema agrishow era de Ribeirão Preto, Rio Verde, eu lembro bem da de Rondonópolis, Luiz Eduardo Magalhães, tava iniciando a feira lá de Petrolina, tudo era parte do sistema agrishow. Mas naquele momento de crise, eu lembro que uma vez a, 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 o pessoal da agrishow, a diretoria da agrishow teve aqui em função da crise, sugeriram que nós fizéssemos a feira só em anos alternados. Nós faríamos um ano sim e um ano não, por conta da crise. Só a Show faria todos os anos. A diretoria da Comigo olhou aqui e pensou assim. Bom, o que, que eles decidiram que eu achei muito positivo? Eles decidiram o seguinte. Olha, nós estamos vivendo um momento de crise comercial. Esse é o momento que o nosso produtor mais precisa do apoio, precisa de conhecer as tecnologias, ele precisa de otimizar os recursos. Nós não vamos fazer anos alternados, não. Esse ano de sofrimento, vamos assim dizer, é o ano que o nosso produtor precisa de nós. Então nós não vamos fazer, mesmo que seja deficitário, num primeiro momento nós podemos até não atingir as metas econômicas, mas nós não vamos abandonar o nosso produtor. Então essa foi uma decisão positiva da Comigo. Hoje a gente fala positivo porque nós vimos os, re os resultados depois. A feira de Rondonópolis acatou essa alternância, a de Luiz Eduardo Magalhães acatou, as outras acataram. A Comigo falou, não, esse momento é o momento que o produtor precisa. Bom, em resumo, o que, que aconteceu? As outras feiras acabaram. Estão agora se reerguendo, né? Luiz Eduardo Magalhães está crescendo, está voltando, Rondonópolis está mais ou menos. tal tá. A feira a Comigo só cresceu. Então, foi uma decisão muito sábia. Essa decisão, a gente não, não conseguia enxergar o futuro. Ó, nós vamos crescer lá na frente, nós vamos estar tá grande e tal. Não, a decisão foi pelo seguinte. O produtor precisa de nós agora. A agricultura precisa do conhecimento. A agricultura precisa de tecnologia. É agora que é o momento que nós somos importantes. E assim foi. Então, foi um, uma experiência de sucesso, né, Valdir? Mostrando que... Mostrando que a tecnologia né, é, é o que nós temos para superar esses momentos
0: difíceis. Não é isso? É verdade. Mas ah, é muito bacana, cara. Muito bacana a sua exposição, contar essa evolução em termos baseado né, na pesquisa, na tecnologia e usando palavras sábias, que é isso mesmo, que é decisões sábias, né, que vê, não só vê as dificuldades, mas vê a necessidade de se manter ou não né, certas ações e certas atitudes. Mas, o Carlos, fala para mim, em que hora ou em que momento da sua trajetória, da sua vida, você se sentiu sem o chão aos seus pés? Você se sentiu sem rumo, fora dos trilhos?
1: Ué, Valdir, eu, essa pergunta é uma pergunta difícil de responder. Eu, eu não lembro de momento de eu ter ficado sem chão. Eu, eu, eu vou até dizer assim, é, graças a Deus, eu... eu, eu Sou uma pessoa muito otimista. Eu enxergo, eu enxergo as coisas sempre mais olhando o lado positivo. É, já enfrentei dificuldades? Muitas dificuldades, né? Já passei por aperto, você nem imagina. É, vou pegar um aperto agora recente. Imagina eu e minha esposa com essa experiência de ir agora para fazer esse pós-doutorado num país estrangeiro, tudo de... 20, 20 anos depois que nós fomos a primeira vez. Quando nós fomos a primeira vez, nós éramos jovens, nós estávamos misturados no meio da galera, a gente estava... Né? Era, era tudo mais ou menos da mesma idade. Agora nós fomos, 20 anos depois, então nós estávamos num ambiente que era como se nós fôssemos os pais daquela moçada que estava lá. Então, nós ficamos assim um pouco... Foi um de um desafio. Foi, foi difícil para nós. Mas aqui nós encaramos de maneira positiva. Falou assim, olha, quem que é... São poucos que têm oportunidade de estar tá fazendo o que nós estamos fazendo. Com a experiência que nós adquirimos, né, nesses 20 anos... Aí, atuando e vira que tem uma oportunidade de reciclar aprender né ver ver coisas novas um desafio muito grande né que nós vamos eu vou mencionar para você que é, é, é o seguinte a, a nossa geração nós não fomos desmamado com uh, essa tecnologia essa era digital para nós já é um desafio natural essa meninada de hoje eles já estão aí de novinhos familiarizados com essas tecnologias então isso para nós já é um desafio Agora, você imagina chegar num país diferente, já tendo os desafios naturais é, é, do, do país e ainda precisar dos recursos da tecnologia. Tá? Isso era um motivo para a gente dar uma engasgada e, às vezes, nem ir, ou ir e querer voltar logo. Não, mas foi um desafio para nós muito positivo. Aprendemos demais, é, apanhamos, apanhamos, aprendemos e, e isso foi tão bom. É, que, que aspecto mais positivo desse, desse momento? Até hoje eu estou aprendendo e, e perdi o medo de aprender as tecnologias. A gente patina aqui, patina ali, patina. Mas uma coisa boa né, desse, vamos dizer assim, dessa, dessa experiência é que nós perdemos essa resistência. Nós não estamos com um espírito armado, predisposto a não querer aprender. Pelo contrário, nós estamos querendo aprender o que, que tem de novo. Então eu acho isso muito positivo. Podcast Academia do Agro
0: essa pergunta que eu fiz é justamente não pelo aspecto em si onde se sentiu é, é se sentiu fora do trilho meio desorientado meio meio acuado mas a, a questão é o que você fez para superar esse momento e é o que você respondeu agora né? então é, que porque novos desafios novas situações algum stress que a gente possa ter às vezes a perda de um ente querido às vezes isso é normal é da vida né? eu sempre perigo a vida a, a, o conceito de, fel de felicidade sempre ele vai ser relativo porque você nunca vai estar 100% feliz você vai ter que ter uma parte, acontece na vida de todo mundo uma parte de tristeza, de sofrimento de, de, de dor por, por perda de um ente por uma frustração uh, profissional por um acidente infelizmente isso é da vida né? agora o mais importante é o que nós fazemos para superar isso? Então, como você disse, olha, otimismo, aberto, aberto a essas novas realidades, aberto a, te a tecnologia, não é da nossa geração, mas a gente se coloca né, desafiado a, a ter que se integrar a ela. Então, são esse tipo de coisas que é muito, muito interessante a gente relevar e foi o sentido desta minha pergunta. E se você me permitir, Carlos, eu gostaria de... Adentrar um pouco na, no meio acadêmico, nessa parte onde vocês têm uma importância capital, inclusive até acabamos de, de, de comemorar ontem o dia do, do professor, né? E, e eu, eu, ach, eu gostaria de te perguntar o seguinte: essa nova geração, focada na formação de profissionais para a área de ciências agrárias, nós estamos falando de agrônomos. Veterinários, o tecnista, florestal, etc. Qual paralelo que você faz em termos evolutivo dessa turma de hoje com a nossa turma de 20, 30 ou 40 anos atrás? O que, que mudou? Quais são os pontos hoje de atenção, de ameaças e de cuidados que essa nova geração tem que ter? E o que é que eles têm hoje de pontos positivos superiores que de repente nós não tivemos? Naquela época. Boa, boa essa pergunta. Boa, Complexa.
1: Vou, vou fazer aqui é, é, alguns comentários, algumas considerações.
0: Doutor, eu não posso fazer muitas perguntas simples também. Não, não,
1: <risos> tranquilo, tranquilo. Mas eu, eu vou voltar um pouquinho só que você mencionou ali, né, a respeito da, das. Quando a gente tem as dificuldades, qual que é a nossa ação, como que nós vamos. Como que a gente enfrenta isso? Mas uma coisa interessante é assim: quando nós temos crise ou dificuldades, momentos difíceis, Uh, acaba que a gente aprende nesses momentos né? a gente apanha e daí a gente vamos dizer assim, a gente vai ficando mais preparado para outros desafios aí é, um, é uma expressão que a gente tem muito no nosso meio né? que você imagina se tudo fosse tudo tão certinho não tivesse um probleminha, uma dificuldade né? não tivéssemos obstáculos na vida, era uma coisa meio monótona nós íamos ser muito uh, a pessoa, vamos dizer assim, meio de granja né? Uh, a, gente um a gente precisa um pouquinho de desafio para a gente ficar Uh, mais caipira, né, ou vamos dizer, mais é. raiz, né, senão fica muito só Nutella, né, então a, a, é gente, é, a gente acaba aprendendo é, é, com esses, esses desafios, a gente toma uma queda, levanta, o, o, o levantar nos torna mais forte, então eu acho que é muito importante ser uma hora ou outra toma uma queda aqui, toma uma queda ali, mas o, o importante disso é aprender se levantar, eu, se, se, se me desse duas opções, você não quer cair, ou você quer cair e aprender a levantar? Não, eu quero cair e aprender a levantar, porque aí eu estou preparado para a vida. Então, mais ou menos assim, dentro daquilo que, que nós estamos tá comentando. Mas, agora a respeito, então, para é, a gente dar um observado o que está que acontecendo nesse meio acadêmico, da, dessa turma nova que está chegando, a gente que acaba, nós estamos diretamente envolvidos né, com a preparação dos futuros profissionais que vão nos substituir, né, Valdir, numa tarefa nós, nós estamos colocando uma responsabilidade muito grande no ombro dessa, dessa moçada que está saindo agora. Veja bem, se nós fizermos uma, uma, uma análise agora, eu vou, eu vou, sem modéstia, mas eu vou colocar a nossa geração. Nós pegamos, nós pegamos um, um setor, o um setor primário, nós pegamos uma agricultura que era muito desacreditada no Brasil, desconsiderada, às vezes até debochada. Então nós pegamos um, uma agricultura que não era, não era a, a bola da vez, vamos assim dizer. Todos, se você pegasse todos os índices de quando nós decidimos fazer agronomia, trabalhar com o setor primário, todos os índices eram negativos para nós. Era bom era na indústria, era bom era comércio, era bom a, a prestação de serviço. A agricultura vinha lá na Rabia. Bom, essa geração nossa pegou essa condição. O Brasil, se você lembrar, é para trás, na década de 70 para trás, nós éramos um grande importador de alimentos. Então, essa foi a realidade que nós pegamos. E, então, o que e que, é que nós fizemos? Nesse período aí de 30, 40 anos, 50 anos, nós transformamos esse setor e passou a ser o, o setor mais importante da nação. E eu não vou falar só na importância econômica, essa é clara e evidente. Hoje nós somos responsáveis, a gente usa muito a expressão né, da locomotiva da economia brasileira. Mas é verdade. Agora, além disso, nós, nós tá, no bom sentido, nós estamos assumindo algo que era nosso meio por direito, porque nós fizemos uma revolução nesse país. Então hoje, não é só no aspecto econômico não, mas hoje tipo assim, o pessoal do campo, vou assim dizer, o pessoal do campo, do setor primário, tem ditado as regras em vários aspectos do nosso dia a dia. Não é só na parte econômica não, mas se você pegar, por exemplo, quem gosta e quem não gosta, mas as músicas, né? são muitas músicas de origem do campo, os, os compositores, os cantores, os shows, né? se você pegar a, a, a vestimenta do povo, se você pegar os costumes, a maneira de falar, então nós fizemos uma revolução nesse país, então nós pegamos no momento que a gente era muito pouco reconhecido e estamos entregando para essa nova geração, um setor que é pujante, um setor que hoje é respeitado. É, se você pegar hoje e for comparar o nosso setor, vai comparar com a indústria, a indústria não está contribuindo nada, vai com é, é, setor de serviços, comer, então hoje nós estamos bem. Então nós fizemos isso, modéstia à parte, não é, não é, estou fazendo isso ah, tentando tirar proveito de nada não, mas mostrando uma realidade. Nós fizemos isso e agora está me entregando para essa futura geração. Aí vem a sua pergunta. Como é que está essa futura geração? É muito complexo, tem muitas variáveis disso aí. Eu vou fazer só um comentário, eu vou começar do fim. Se você, se você falasse assim, ó, você vai ter que uh, resumir a sua fala é, é, em 30 segundos dessa minha pergunta. Eu ia falar assim, ó, a nossa geração, quando nós nos formamos, ou na nossa época, nós tivemos muitas oportunidades e tínhamos muitas limitações tecnológicas, muitas limitações principalmente tecnológico. Essa moçada que está aí hoje, que está na faculdade, que está se formando, eles têm poucas oportunidades, comparado com o nosso, no nosso tempo, eles têm menos oportunidades e têm muito mais tecnologia à sua disposição. Muito bem, eu, eu resumiria com isso, mas ué, menos oportunidade, de maneira geral, é os bons hoje os bons do passado sempre tem colocação, sempre o mercado está aberto para esse pessoal. Mas, de maneira geral, na nossa época, eu me lembro quando eu me formei, você também, certamente, é, eu, eu, nós tínhamos três oportunidades de emprego, quatro oportunidades de emprego, nós podíamos escolher, ó, eu quero ir para tal região, eu quero trabalhar na região, no centro-oeste, porque eu sei que aqui a agricultura vai decolar. Enfim, nós tínhamos oportunidades e opção. Essa moçada que está se formando hoje, de maneira geral, eles não têm muitas opções, as oportunidades são, é, são menos. Mas eles têm muito recurso, hoje está muito fácil, em vários aspectos. Ah, você quer saber de uma informação? Eu quero saber o que está acontecendo lá em Sinop, no Mato Grosso. Ou você entra no Google ali você pega tudo, você sabe tudo. Ah, eu preciso de fazer uma revisão, eu preciso aprender hoje o que, que é proteômica. Eu não tenho nem ideia do que é isso. Você entra no Google, põe ali e tá... tal. Então, hoje os recursos estão muito... Eu quero fazer uma revisão bibliográfica. Você lembra disso, né, Valde? Quando nós tínhamos que ir para a biblioteca. Que loucura, né? Moço, tinha um tal de comute. Sem dúvida. Que você, pedia, você pedia um artigo que vinha da China. Eu não sei do que, que, que esse trem vinha, mas como demorava. Hoje, você hoje está conectado com o mundo rápido. Então, a tecnologia, o acesso, essa globalização facilitou muito. Facilitou muito. Mas as oportunidades diminuíram. Esse é um ponto. Muito bem, o que que está acontecendo? O que que eu estou observando? É, o sistema nosso de ensino, a gente, é uma tendência natural, a gente sempre reclama, né? Fala, oh, mas no meu tempo os alunos eram assim, os alunos eram assim tal, e tal. Eu gosto muito de pensar, de fazer esse tipo de comentário. Eu, eu, eu comento assim, ó, no, no, no meu tempo os alunos eram diferentes dos alunos de hoje. Então, eram diferentes, né? Isso é verdade. Agora, se é para o bem ou para o mal, Uh, nós vamos aguardar mais para frente para a gente ver os resultados, as conquistas dessa geração. Mas assim, de maneira geral, eu vejo hoje o aluno, na nossa época, a gente concentrava mais, a gente aparentemente estava mais interessado, a gente corria atrás do professor, a gente corria atrás do, do conhecimento, parece que o, o, o acesso ao conhecimento era um pouco mais difícil. Parece que hoje, pela facilidade que tem o conhecimento, o aluno não tem valorizado muito, então ele, ele é um aluno mais disperso, ele é um aluno que não corre atrás, mas aí você também pode ponderar Sim. e falar assim, mas o aluno hoje ele é hiperativo, é, é, é multitarefas, ele está fazendo muita coisa, ele está com o olho no celular, ele está com o olho no tablet, ele está com o olho no professor, ele está pensando, então hoje é, é, é multitarefas, né? mudou muito. Então são aspectos que a gente tem que relevar, no, 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 eu não acho correto a gente simplesmente falar essa geração de hoje não quer nada com nada. Não, essa geração de hoje é diferente da nossa. Então hoje eles vão ter que saber usar os recursos que eles têm. Então para nós né, era uma coisa maravilhosa. Eu lembro, né? Que já, já foi foi vantagem é, colegas que sabia o nome científico de tanto de espécies lá, né, de culturas, enfim. Era, era um diferencial. Hoje você quer saber o nome científico de uma planta que eles nem não conhecem o que você tem acesso na hora. Então mudou um pouco, né? Mudou um pouco, uh, mudou as ferramentas que nós temos, mudou agora as necessidades e como nós vamos usar as ferramentas que nós temos. Então hoje cabe muito a essa moçada saber usar as ferramentas que eles têm. E para nós continua o desafio, porque nós lá atrás nós não tínhamos essas ferramentas e agora nós temos que saber usá-las, apresentar para esses alunos para esses alunos então poder depois multiplicar isso aí para frente esse é um desafio que nós continuamos que nós temos eu, eu,
0: beleza, eu, só, só, beleza uma,
1: só um comentário é vontade. agora eu vou fazer um, um comentário no um aspecto disciplinar eu, eu tive eu tive isso foi pessoal conforme eu mencionei para você há 20 anos atrás nós tivemos a experiência de ir e fazer disciplina de estudar de fazer de conhecer como é que funciona o meio acadêmico Nos Estados Unidos há 20 anos atrás e nós voltamos agora 20 anos depois então, querendo ou não, a gente faz comparações. Né? Uma coisa que me marcou muito foi o seguinte, a, a, a nossa juventude, a nossa moçada aqui, o comportamento mudou muito. A, isso é cultural. Eu não vou falar nem que positivo, nem que negativo, mas uma coisa que chamou muita atenção. Então, nos 20 anos que nós observamos a mudança lá nos Estados Unidos, a mudança comportamental, cultural, o respeito, a disciplina do aluno mudou muito pouco. O aluno hoje lá nos Estados Unidos, né, pasme você, ele quer fazer uma pergunta para o professor, ele ainda levanta a mão, ele pergunta, ou, ou, ele espera o momento dele perguntar. Se ele tem que sair da sala de aula, por algum motivo, ele não explica, muito, mas ele pede licença, ele não chega depois do professor e não sai antes. Então, assim, ainda tem, ainda tem um comportamento muito parecido com aquele da nossa época. Nós éramos muito assim, né? O, 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 o professor era a pessoa hierarquicamente que nós respeitávamos. Aqui hoje, a nossa turma aqui mudou um pouco, então o comportamento aqui mudou. Aí eu me pergunto, gente, mas essa mudança não é porque se passaram 20 anos, mudou a tecnologia, mudou tudo? Ó, tecnologia, tudo mudou também lá para eles, assim como mudou aqui, mas o comportamento ah, ficou muito diferente. Então, essa é uma coisa que chama a atenção. É, não quero dizer nem que isso está certo ou está errado, mas é uma, uma observação, certo?
0: É, mas é um fato. O um fato que hoje é, tudo, é, tudo é, a, a questão da evolução técnica, evolução de formação, conectividade, acesso, é, é óbvio. Tá todo mundo sentindo isso e, e louvando isso, mas por outro lado, a gente também sente uma desagregação de alguns valores. Uh, primordiais na vida de, 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 de todos nós, que é a questão de uh, respeito, ética, disciplina, certo, uh, ter é, são valores e que não digo que são imutáveis, mas que têm que ser considerados porque isso é, é, é são aspectos éticos né, de comportamento, é viver em sociedade. O que, que esses jovens hoje não tendo aten atenção para algum dessas, alguma dessas éticas? Uma coisa é você ser revolucionário, outra coisa é você ser é, reacionário. Né? Ou seja, você tem que ter respeito aos mais velhos, aquela, a, a, você ter disciplina, você respeitar a, a, a vez do outro, respeitar o espaço do outro, respeitar a autoridade de um mestre, de um professor... É assim que funciona. Então, ah, isso aí hoje a gente vê na própria, no próprio meio urbano social hoje, com festas, com show, ah, comportamento de vizinhos na rua, infelizmente. Né? Se você acha isso bom, vou dizer. não, eu não acho isso bom. Mas é, é fato. Isso é um fato de, de, de diferença de gerações. Carlão, cara, que coisa boa a gente bater esse papo. Eu gostaria de deixar esse canal aberto para ti. Gostaria de tê-lo aqui de volta em outras oportunidades. Você passou, você viajou, eu viajei contigo aqui em vários aspectos bastante interessantes. Por que não a gente conversar um pouco mais sobre, sobre essa questão da, de estresses bióticos e abióticos? É, um é um mundo novo isso aí para muita gente, né? A gente conceituar melhor isso, trazer alguns exemplos e, e, a, e as superações que estão tá sendo feitas, o desenvolvimento da pesquisa em relação a isso, que você aí está capitaneando. Falar um pouco mais de produção de semente, importância da alta qualidade de semente nos dias de hoje, o que é feito isso, quais são os desafios para, a próxima, para os próximos anos, décadas, para operações de produção de semente. E, entre tantos outros tópicos, a questão de formação acadêmica, de inspiração para esses novos colegas que estão chegando aí para nos substituir. Então, muito obrigado em nome da Academia do Agro. Como disse, é uma arena aberta. Espero contar com vocês de volta. E deixo a palavra final ao amigo Tá ok, mais uma vez Muito obrigado pela oportunidade
1: Gostaria então de parabenizar você Pela iniciativa é, são, são ações como essas né, Que tem colocado ah, O nosso setor no local que ele está No local que é de merecimento né? Então hoje, o, hoje o pessoal, A sociedade tem Reconhecido a importância do agro Algo que na nossa época Quando nós começamos não era bem assim então, são ações desse tipo, iniciativas como essa sua, né, que coloca a gente no local que nós conquistamos e no local que nós merecemos. É igual a gente menciona, se, se a gente faz as coisas, mas se a gente não divulga, né, a extensão faz parte, é né, a, a, a tripé também do conhecimento. Então, nós temos que colocar para a sociedade aquilo que a gente tem feito, o que, é que o setor tem feito. Essa iniciativa sua é brilhante, então nós estamos... Nós estamos colocando, nós estamos apresentando aquilo que nós conquistamos. A sociedade precisa saber disso. Muito boa a iniciativa. A minha expectativa é que realmente a sua audiência seja grande e que a sociedade, cada dia, né, possa entender a importância do setor do agro para o nosso dia a dia e para todas as pessoas.
0: Muito obrigado, Valdir. Obrigadão, Carlos. Grande abraço. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal